0: poesia musicata post morte dai dors Jim Morrison scrive ho avuto un mal di testa dal quale ha origine il futuro che bellissima parola futuro figlia del verbo essere madre di tutte le nostre incertezze per noi in avanti, diciamo così, per altri in Sud America, soprattutto al contrario. Davanti ai nostri occhi c'è il passato, perché lo conosciamo già, l'abbiamo già vissuto. Il mistero invece è alle nostre spalle. Questo spiegherebbe meglio il concetto la terra su cui viviamo non l'abbiamo ereditata dai nostri padri, l'abbiamo presa in prestito dai nostri figli, frase pronunciata nel 1852 alla richiesta del governo degli Stati Uniti d'America che volevano comprare le terre degli indiani America. A parlare sarebbe stato capo Seattle, Capo delle tribù Duamish e Squamish, gente dell'acqua sacra, precolombiani, pre tutto come mi piace dire. Sarà un'invenzione cinematografica questo discorso? Una fantasia usata per tutelare l'ambiente e risvegliare la coscienza collettiva negli anni 70? O sarà la verità? La verità, quando dice. Se noi vendiamo le nostre terre, voi dovrete ricordare che l'aria per noi è preziosa, che l'aria divide il suo spirito con tutti quelli che fa vivere. Tutte le cose sono legate tra loro. Tutto ciò che si fa per la terra, lo si fa per i suoi figli. Non è l'uomo che ha tessuto le trame della vita, lui è solo un filo. Tutto ciò che gli fa, alla trama, lo fa a se stesso. Quanta bellezza, capo Seattle! Io sono Francesca Baraghini, benvenuti in Rezzo. La poesia scritta da Jim Morrison è molto più che una poesia o un inno alla libertà, al sesso, alle regole da infrangere. Dentro Ghost Song c'è un bambino, qualcuno oggi direbbe impegnativo, un bambino dal temperamento complicato. Perché non saprei che aggettivo scegliere tra quelli elencati dalla psicologia. Il colerico? Il sanguigno? Il flemmatico? Il malinconico? Eh no, lui è Jim Morrison. Non ama vivere qua e là come è costretto a fare a causa del lavoro di suo papà. Non ama nemmeno tutte le regole che gli vengono imposte. E non per ribellione fine a se stessa, per dimostrare la propria indipendenza, ma perché è tutto troppo severo e troppo rigido, soprattutto dopo l'incidente. George Stephen Morrison è un ammiraglio della marina americana, i trasferimenti fanno parte del suo lavoro, Jim vive in tante città e in uno di questi viaggi trasloco succede qualcosa che gli avrebbe cambiato la vita per sempre, è in macchina nel deserto del Nuovo Messico, è piccolo, suo padre è al volante, c'è un incidente, la strada è ricoperta di sangue, di corpi doloranti, è un gruppo di indiani del pueblo, sono indigeni, osserva da vicino qualcosa di cui aveva sentito parlare, ma a parole è difficile capire la morte. Tanti anni dopo Jim Morrison avrebbe confidato di aver sentito l'anima di uno sciamano lasciare il corpo per entrare nel suo e influenzare la sua vita, per sempre. Indiani sparsi sulle carreggiate dell'alba sanguinanti, si affolla di spettri la mente del bambino. Abbiamo costruito dentro di noi questo antico e folle teatro per diffondere il nostro entusiasmo per la vita. Ghost Song, data di pubblicazione 1978. L'anno dei tre papi, in Italia viene definito così. Il 6 agosto scompare Paolo VI. Al soglio pontificio sale il patriarca di Venezia Albino Luciani con il nome di Giovanni Paolo I, che però muore improvvisamente dopo appena 33 giorni. Il 16 ottobre è eletto papa un cardinale. Polacco, Carol Waitila, Giovanni Paolo II, il primo papa non italiano dal 1523. Vabbè, non volevo andare fuori tema, eh, sono sul confine del precipizio forse, se vi faccio aiutare da Harry Cavendish, dai quello che alla fine del 1700 isola l'idrogeno e ne calcola il peso, per raccontarvi cosa mi ha colpito negli ultimi giorni. una parentesi Cavendish per quasi tutta la sua vita ha mangiato un solo piatto carne di montone non sappiamo come fosse fatto perché si è sempre rifiutato di farsi fare un ritratto ha trascorso tutta la sua vita a ispezionare la natura il suo motto era pesare numerare misurare niente rapporti umani niente donne il giorno della sua morte aveva capito che avrebbe lasciato il corpo a una certa ora e quindi che fa chiede al cameriere di non disturbare di passare dopo grazie il cameriere però come si dice si prende male molto male E proprio nell'ora X si affaccia alla porta della stanza e viene letteralmente cacciato. Fammi morire un attimo e poi fai quel che vuoi. Che a qualcuno potrebbe sembrare ridicolo, in realtà è una cosa molto seria, fino alla fine. E così è andata. Cavendish è stato preciso anche nella morte, provando a calcolare ogni cosa, anche le paure, perché le teneva a grandissima distanza. Forse anche noi facciamo così, a piccole dosi, ho pensato, dosi sempre più grandi negli ultimi 12 mesi causa virus. Come affronteremo il futuro? Quel mistero che sta alle nostre spalle dopo un anno di restrizioni. Ci tufferemo nel mondo? Lo terremo distante il giusto? Qualche giorno fa sul The Guardian appare un titolo che dice La nuova estate dell'amore, le persone vogliono disperatamente fare sesso, è stato un lungo anno Oh, come quella canzone Fantasia 1997 sì ok torniamo qui nel presente di app di dating e incontri web ne abbiamo già parlato qui il tema è un altro si parla di estate dell'amore l'estate 2021 una pseudo rivoluzione sessuale sappiamo bene cosa è stata negli anni 60 ma è come se le nostre paure di contatto tra i mix di solitudine e paure pre-covid ci avessero riportato indietro nel tempo e lo avessimo capito solo adesso dopo un anno di clausura il dottor Guy Stevenson uno specialista della controcultura degli anni sessanta dice che la nostra sovraesposizione alla libertà sessuale online significa che non c'è possibilità di un periodo di liberazione innocente perché grazie alla pillola la promiscuità era una nuova opzione negli anni sessanta mentre ora andando online significa che ci sentiamo come se avessimo già visto e fatto tutto la cosa mi ha incuriosita ma non è che con la scusa del liberare le emozioni si rischia di diventare cinici, come quando sai il prezzo ma non ne conosci il valore, come diceva Oscar Wilde. C'è differenza tra costo e valore. negli stati uniti hanno iniziato a parlare di estate di fuoco molto prima che in uk lì la chiamano hot vax summer cioè cosa succede le più grandi app di appuntamenti incrociano i dati delle vaccinazioni gli utenti tinder per esempio possono condividere il loro stato di vaccino e ottenere alcuni vantaggi premium da una parte sex and vax e dall'altra il tema arrapati e rivoluzione senza innocenza però come dice guy stevenson perché il tema diritto anche se siamo ancora fatti di pregiudizi oltre che acqua è più o meno stato interiorizzato la libertà di oggi sta nel mettere il piede fuori casa tutelando la nostra salute e quella degli altri non sperimentare l'estasi diciamo del corpo negli anni 60 la coscienza collettiva sosteneva pensieri positivi l'idea di un mondo migliore per tutti oggi sappiamo che non sarà un mondo migliore semplicemente pensandolo Nel 2018 uno dei grandi temi di conversazione era su The Rain, una serie su Netflix che parla di pioggia acida letale, di bunker salvavita, pozzanghere contaminate, maschere per sopravvivere, ma la pioggia acida, non così letale, ovvio... Esiste veramente, non è una fiction e cade in tutto il mondo già dal 1800 con la rivoluzione industriale, la combustione di carbone, di gas e olio. La pioggia normale non è neutra e diventa acida perché il gas di anidride carbonica nell'atmosfera reagisce con l'acqua formando acido carbonico. Ci mettiamo l'inquinamento industriale in generale, ma ci mettiamo anche i gas di scarico delle auto. Da qui, per reazione e combinazione di molecole, nasce la pioggia che sfigura i volti alle statue per strada, ma tocca anche edifici, monumenti, tutto quello che è fatto di calcare. Uno studio dell'Università di Hong Kong dimostra che la pioggia acida può corrodere Acciaio dolce, acciaio zincato, acciaio inossidabile e ottone rosso. Certo, si tratta di un esperimento in laboratorio, ma che succede se continuiamo a inquinare? A El Salvador il Bitcoin diventa moneta ufficiale, è il primo paese al mondo ad accettare la criptovaluta per la spesa e pagare le tasse. La hashtag BitcoinLow è stata appena approvata a maggioranza qualificata dall'assemblea, questo scrive sui social il presidente dopo il voto. Ok, c'è la legge. E in Commissione Finanze si sottolinea il fatto che Bitcoin non sostituisce il dollaro, ma cosa fa? Aggiunge, prova a raggiungere famiglie molto povere, prova a riportarle nel sistema. Va detto che il 70% della popolazione non ha un conto in banca e lavora nell'economia sommersa. Ripeto, non ha un conto in banca. Dall'altra parte del mondo invece, in Cina, nello stesso momento, le autorità hanno arrestato oltre 1100 persone accusate di riciclaggio di criptovaluta, protagoniste 170 bande in tutto il paese. Ulala! Altra notizia, internet e il blackout dell'8 giugno. A febbraio un hacker aveva tentato di avvelenare le riserve idriche in Florida. Folia, eh? Tre mesi dopo l'attacco hacker che ha paralizzato un oleodotto americano. A giugno il sistema internet va in down. I siti non funzionano. Panico. Tutto si risolve in un'ora. Motivo del down? Malfunzionamenti di una piattaforma americana. La piattaforma del provider Fastly. La domanda che molti si sono fatti è, il cloud inizia a dare segni di cedimento? E come sarebbe la nostra vita se internet fosse disponibile solo qualche ora al giorno? O se il prossimo blackout durasse molto più che 60 minuti? Infine, mi ha fatto sorridere la storia dell'uovo rotto. Degli archeologi israeliani hanno trovato un uovo di gallina di mille anni era sottoterra è rimasto intatto comunque il tempo di portarlo in laboratorio e si è rotto una perdita scientifica hanno detto loro ma anche un esempio poetico di quanto sia fragile il nostro legame con il passato eh sì serviva un uovo di mille anni forse per ricordarcelo anche se capo Seattle lo aveva detto dove è finito il bosco è scomparso dove è finita l'aquila è scomparsa è la fine della vita e l'inizio della sopravvivenza. Red Zone è una produzione dopcast.